0: le podcast dumarketing.com slash stratégie persona Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 166. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de plateforme de marque Alors je sais, le marketing regorge de jargons incompréhensibles, mais il y a certains termes qui sont intéressants à connaître. Non, tout n'est pas fait uniquement dans le but de vous perdre. La plateforme de marque, c'est l'un des outils fondateurs du marketing. Et pourtant, eh bien, beaucoup de gens, dont des marketeux, ne savent pas bien ce que c'est. On m'a d'ailleurs demandé à plusieurs reprises de l'expliquer sur ce podcast. C'est ce que j'ai l'intention de faire dans cet épisode. Alors d'abord, laissez-moi vous rassurer, il n'existe pas de définition figée. Comme souvent en marketing, on fait bien ce qu'on veut. <rire> Très clairement, le marketing, c'est un monde de créatifs. Donc, eh ben, on s'arrange un petit peu tous et toutes avec nos définitions. Mais la plateforme de marque pour faire simple, c'est un outil fondamental du marketing, c'est un outil fondamental pour votre marque parce qu'il va permettre de formaliser l'identité de la marque, c'est-à-dire qui elle est. Vous ne pouvez pas travailler correctement votre marque sans savoir qui elle est, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle pense, vers où elle va, etc. C'est vraiment une personnification euh, dans un sens extrêmement large de votre marque. Alors quand je vous dis ça, ça vous rappelle peut-être euh, un terme dont j'ai parlé dans l'épisode 110, c'est le brand caractère. Le brand caractère, c'est typiquement la personnification de votre marque. C'est si votre marque était une personne, à bah, quoi elle ressemblerait et surtout, euh, qu'est-ce qu'elle penserait, quelle serait sa façon de s'exprimer, etc. Ça, c'est le brand caractère. La plateforme de marque, ça va encore plus loin. Ça va incorporer le brand caractère, ça va faire partie de son identité. Hein, mais ça va plus loin parce que c'est presque philosophique. Plus que la simple personnalité, on va aller comprendre ce qu'elle pense, comment elle voit le futur, comment elle voit son environnement, comment elle analyse les choses, quelles sont les valeurs sur lesquelles elle s'appuie et tout un tas de choses tout autour. Donc, on est vraiment sur une vision extrêmement globale de votre marque. Et qui dit vision globale, dit vision à moyen, voire à long terme. Et à partir du moment où on regarde les choses dans le temps, eh ben ça veut dire une chose, inévitablement, c'est qu'elle n'est pas figée, elle n'est pas actée. Il va falloir la renouveler régulièrement parce que eh ben, votre environnement change, votre marque change, vos clients changent, le monde <rire> change. Donc, et bien évidemment, votre plateforme de marque ne va pas probablement changer radicalement hein, d'ailleurs, mais va évoluer, tout comme une personne évolue. Alors je vous le disais, il n'y a pas de règle sur ce qu'on va mettre dans une plateforme de marque. L'idée c'est vraiment d'être extrêmement large, mais il y a des thèmes, des façons de regarder les choses, des orientations, des angles euh, qui reviennent dans l'immense majorité des plateformes de marque. Je vais vous les livrer, vous en ferez ce que vous voulez, mais l'exercice est intéressant à projeter. Alors dans une plateforme de marque, vous allez retrouver ce qu'on appelle la vision. La vision, qu'est-ce que c'est ben, C'est euh, la philosophie de votre marque, sa façon de regarder son environnement, sa façon de voir les choses. C'est véritablement, là on se projette, hein, c'est de la projection euh, sur bien, ce qu'elle pense de son environnement, de son marché, voire du monde. Ensuite, vous avez les valeurs. Les valeurs sur lesquelles elle s'appuie. Les valeurs qui font que elle est ce qu'elle est, qu'elle réagit de la façon dont elle réagit et pourquoi elle fait un certain nombre de choix. Bien évidemment, euh, une marque éco-responsable va avoir des valeurs très ancrées autour, euh, peut-être, euh, du bien-être, du, bien du bien commun, euh, de euh, la réflexion euh, euh, écologique, etc. Ces valeurs, elles sont importantes parce qu'elles vont se diffuser dans tout ce que fait la marque. Encore une fois, c'est comme les valeurs d'une personne, hein, d'ailleurs, vous n'allez pas passer votre temps à répéter à toutes les personnes que vous allez rencontrer quelles sont vos valeurs, ou en tout cas vos valeurs primordiales. Il n'empêche que dans vos actions, dans vos dires, dans votre façon d'être, eh ces valeurs vont transpirer. Peut-être pas toutes les valeurs à chaque fois, mais une, deux, trois de vos valeurs vont nécessairement transpirer dans votre façon d'être. C'est vraiment des choses qui vous ancrent. Ensuite, il y a la mission. Alors la mission, c'est un bien grand mot, mais en fait, on cherche à comprendre quel est le rôle de votre marque euh, sur son marché, dans son domaine, encore une fois, dans son environnement. On peut aussi regarder quel est le rôle de votre marque au sein de la société. Si vous avez une société, une entreprise qui a plusieurs marques, ces marques doivent vivre les unes à côté des autres. Euh, parfois, euh, elles doivent vivre les unes avec. Les autres. Il est important d'absolument savoir quel est le rôle de votre marque et quel est d'ailleurs le rôle de chaque marque pour savoir orchestrer la vie de chacune des marques, les unes à côté, les unes avec les autres. Ce qu'on va regarder aussi dans la plateforme de marque, ça va être son positionnement. Qu'est-ce que ça veut dire son positionnement C'est en quoi cette marque est différente des autres marques. Qu'est-ce qui fait que cette marque est unique Quels sont ses atouts euh, Quels sont euh, ses points de différenciation par rapport à la concurrence Ensuite, on va regarder sa personnalité. Sa personnalité, je le disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle son brand caractère. Qui est cette marque Quel est son style Quel est son ton Comment est-ce qu'elle s'exprime Comment est-ce qu'elle agit Quelles sont ses habitudes L'idée derrière tout ça, c'est vraiment de transposer votre marque dans une personne. C'est véritablement de faire un portrait chinois, tout simplement parce que pour se sentir proche d'une marque, il n'y ben, a rien de mieux que d'imaginer que cette marque nous ressemble, et donc que c'est une personne. Et puis bien sûr... J'aurais peut-être dû commencer par ça. Euh, sur la plateforme de marque, on va définir qui est la cible, qui est l'audience, à qui est-ce qu'on s'adresse, pour qui cette marque est-elle faite, à quoi euh, il ressemble, comment les définir, ce qu'ils font, etc. Là, c'est tout le travail que l'on fait, bien sûr, sur le persona. Et l'ensemble de ces éléments, l'ensemble euh, de ces piliers sur lesquels la marque va vraiment s'ancrer, et eh bien ça va vous donner ce qu'on appelle la promesse de marque. Qu'est-ce que cette marque a à proposer à l'environnement À l'univers, entre guillemets, en tout cas à son audience Qu'est-ce qu'elle propose Qu'est-ce qu'elle va nous permettre de ressentir, d'être, d'expérimenter Pourquoi est-ce que cette marque est là alors ça peut paraître un petit peu nébuleux, un petit peu bullshit marketing, la plateforme de marque, on va se dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'on se dit non mais ça c'est totalement intellectuel, c'est pour se faire plaisir en présentation, en, en codire ou autre. Euh, oui, ça peut l'être, peut-être, peut-être que ça l'est, mais moi je pense qu'il y a un véritable intérêt à travailler cette plateforme de marque outre le fait de l'exercice marketing et d'aller vendre finalement sa marque à ses supérieurs, à un codire, à des actionnaires, peu importe. Le fait de faire ce travail de construction de plateforme de marque est aussi important que de livrer la plateforme de marque. En gros, c'est vraiment le trajet qui est important plutôt que la plateforme en elle-même parce que ça va vous permettre de structurer votre réflexion, d'imaginer votre marque, de réellement connaître et comprendre votre propre marque. Et puis, c'est un deuxième euh, bénéfice, c'est que qu'un document de plateforme de marque, ça ne va pas faire 500 pages a priori. Euh, vous allez être obligé de synthétiser tous ces éléments qui peuvent être extrêmement complexes derrière, mais il va falloir les synthétiser, il va falloir euh, trouver les bons mots, peser chaque mot et ça, c'est un élément d'essentialisation qui est extrêmement intéressant d'un point de vue de la communication. Et puis le fait de formaliser un document, puisque c'est ça hein, qu'on va faire, le fait de formaliser un document, ben ça vous laisse une trace. Et c'est extrêmement important en marketing de laisser des traces, parce que comme je disais, l'environnement évolue, nous on évolue, on évolue d'ailleurs toutes et tous de plus en plus vite, ce qui fait qu'on a tendance à ne pas se voir changer. Et on a tendance à ne pas voir changer sa propre marque. C'est comme un parent qui regarde ses enfants, il ne les voit pas changer. S'il ne regarde pas les photos de classe de première section de maternelle, de moyenne section de maternelle, grande section, CP, CE1, CM2, sixième, seconde, première terminale, euh, là, il se rend compte du changement, de l'évolution de son enfant. Au jour le jour, en revanche, on ne les voit pas changer. C'est la même chose avec une marque. On ne se rend pas compte de l'évolution que l'on donne à sa marque si on n'a pas des points de repère. Et une plateforme de marque rédigée, structurée, formalisée, c'est un point de repère sur lequel on va pouvoir s'appuyer et revenir. Et à quoi est-ce que ça va nous servir d'avoir un point de repère Eh bien, c'est d'assurer quelque chose qui est essentiel au travail d'une marque, surtout d'une grande marque, c'est la cohérence de marque. Qu'est-ce que c'est que la cohérence de marque C'est le fait d'être toujours une et même personne, une et même marque, quand bien même on est peut-être plusieurs à travailler sur cette même marque. Pour que le discours soit fort et impactant, pour qu'on croit ce que nous dit la marque, pour qu'on crée une relation de confiance avec la marque, il faut que la marque soit toujours cohérente avec elle-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut que la marque ne bouge pas, ça veut dire qu'elle soit en cohérence, et s'il y a des évolutions, il faut qu'elles les tiennent dans le temps. Et pour faire ça, il faut avoir des points de référence, des éléments vers lesquels on va pouvoir retourner, des éléments écrits, des éléments figés, des éléments concrets, vers lesquels on va pouvoir se retourner pour vérifier qu'on est bien toujours en phase. Alors, il ne faut pas se tromper, une plateforme de marque, elle n'a pas vocation à être euh, communiquée. Ce n'est pas quelque chose que vous allez transmettre euh, à votre audience, à vos futurs clients. En revanche, ça va être votre point de départ pour le storytelling, pour tous les messages et toute euh, la créativité d'écriture que vous allez proposer sur votre marque. Encore une fois, c'est une histoire de cohérence. Ça va vous donner l'impulsion, les bons mots, les bons angles, la bonne direction pour communiquer toujours de la bonne façon. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez l'associer euh, à une charte graphique, voire à une charte éditoriale aussi. Et là, vous avez vraiment euh, ce qu'on appelle euh, un brand book, un livre de marque, c'est-à-dire vraiment votre bible de marque, à la fois du point de vue intellectuel, graphique et éditorial. En fait, une plateforme de marque, pour moi, c'est l'annexe obligatoire à tout brief. Je parlais du brief agence dans l'épisode 37, ça date un petit peu, hein mais je parlais de comment construire un brief pour travailler avec une agence, ça vaut aussi pour travailler avec un freelance, hein, peu importe, pour travailler avec quelqu'un tout en lui transmettant eh bien, ce que nous on sait sur notre marque et ce qu'on voudrait que la marque raconte, eh bien. Vous avez besoin de construire un brief avec vos, votre contexte, vos objectifs, etc. Ça, bien sûr. Mais en annexe, vous devez pouvoir proposer votre plateforme de marque de façon à ce que le ou les professionnels qui viennent travailler sur cette marque puissent comprendre réellement qui est cette marque. Et je vais même aller plus loin. Je vais vous dire que cette plateforme de marque, c'est l'outil d'onboarding absolument indispensable pour n'importe quelle personne que vous intégrez à votre équipe. Je ne parle plus euh, des fournisseurs, des agences, des freelances, etc. Non, si vous commencez à avoir une équipe ou si vous avez une équipe d'ailleurs, dès lors que vous onboardez quelqu'un sur votre équipe, il faut pouvoir lui expliquer qui est votre marque. La plateforme de marque, c'est véritablement le document le plus simple, le plus efficace pour expliquer à quelqu'un sur quelle marque il va travailler. Et d'ailleurs, en fait, la plateforme de marque, bah, c'est un outil marketing, bien sûr, mais pour moi, c'est aussi un outil RH. Et je trouve ça intéressant de le regarder sous cet angle RH parce que c'est un outil mobilisateur, quand on parle d'esprit d'entreprise, de culture d'entreprise, il y a un côté probablement managerial, salarial du quotidien, mais il y a aussi les valeurs portées par ce qu'on vend. Et ce qu'on vend, bien souvent, c'est un produit, un service, d'accord Mais c'est une marque. Chacun et chacune des employés d'une structure vient porter une marque. Et donc, la plateforme de marque, c'est véritablement une espèce de bible dont chacun, chacune doit avoir conscience et doit intégrer profondément pour pouvoir faire partie de cette même équipe, de cette team. Donc véritablement, je pense qu'on peut parler d'outils RH, d'outils de management avec la plateforme de marque en plus du seul outil marketing. Et je vais aller encore un cran plus loin, c'est que la construction de la plateforme de marque, pour moi, doit être un effort d'équipe. Pour qu'elle soit efficace, il faut la construire à plusieurs. Il faut confronter les idées, confronter les points de vue, confronter les angles, confronter les visions parce que c'est le groupe, finalement, qui va faire la marque. Alors, je vous résume ce qu'est la plateforme de marque. La plateforme de marque, c'est un outil marketing fondamental qui va vous permettre de formaliser l'identité de votre marque, qui va finalement vous donner les véritables fondations de votre marque. Alors, fondation certes, mais ça reste quand même un document dynamique, pas sur le court terme mais sur le moyen-long terme parce que la plateforme de marque va regarder, entre autres, hein, mais va regarder une vision à moyen-long terme du monde, de son environnement, de son domaine d'expertise et donc elle est amenée à évoluer. Alors la plateforme de marque, c'est plus que le brand caractère, ce n'est pas qu'une histoire de personnalité, c'est presque quelque chose de philosophique. On va aller travailler différents éléments, dont les valeurs, dont la mission, dont la vision. Je vais en reparler dans une seconde. En fait, la plateforme, elle est là pour éclairer la raison d'être de la marque sous différentes euh, facettes, différents points de vue. Alors, je vous donne les différents points de vue qu'on va aller regarder. Premier point de vue, c'est la vision, je le disais, c'est la philosophie, la vision à moyen long terme de son environnement, euh, de son domaine. Le deuxième, c'est les valeurs, les valeurs sur lesquelles la marque va s'appuyer et qui vont eh bien, dire ce qu'il anime. Ensuite, on a la mission, c'est-à-dire son rôle, son rôle dans la société au sens large, mais son rôle aussi au sein de l'entreprise avec les différentes marques de l'entreprise. Et puis, on a le positionnement. Là, c'est véritablement euh, son point de différenciation. Qu'est-ce qui fait que la marque est unique Ensuite, on va regarder sa personnalité, le fameux brand caractère, sa façon d'être, sa façon de s'exprimer. Et enfin, on va regarder la cible, l'audience, le persona à qui est destinée cette marque. Et tout ça, ça va nous permettre de proposer une promesse de marque. Quelle est euh, la proposition finalement, que cette marque fait au monde. Alors pourquoi est-ce qu'on construit, pourquoi est-ce qu'on devrait toutes et tous construire une plateforme de marque Eh bien, parce que outre le fait d'avoir un document, d'avoir cette fameuse plateforme de marque, le fait de réfléchir à cette plateforme, de la construire, ça va nous permettre de structurer notre réflexion et de prendre conscience véritablement de ce qu'est notre marque. En plus de ça, ça va nous obliger à un exercice de synthétisation, d'essentialisation, qui va nous permettre de travailler les mots justes et de peser chacune des expressions que l'on va utiliser pour notre marque. Et puis, la plateforme de marque, c'est un point de référence. C'est un document vers lequel on va se retourner régulièrement pour s'assurer eh de la cohérence de marque, cette cohérence qui est si importante pour ne pas perdre notre audience et faire en sorte qu'elle soit bien sur un chemin légitime. La plateforme de marque, c'est aussi notre point de départ de la communication. C'est sur la base de la plateforme de marque qu'on va pouvoir travailler un véritable storytelling. Et si on veut aller encore plus loin, on va accoler la plateforme de marque à une charte graphique et une charte éditoriale et là on va obtenir ce qu'on appelle un brand book c'est véritablement la bible de notre marque et cette plateforme voir ce brandbook eh bien ça va être l'annexe toute trouvée pour tout brief avec un fournisseur. Si vous voulez qu'une personne vous comprenne et parle à votre place, il faut lui donner les outils, les moyens de le faire. La plateforme de marque est un excellent document pour communiquer simplement, facilement et rapidement avec vos fournisseurs et ça peut d'ailleurs être une excellente introduction pour toute personne qui rejoint votre équipe. Parce que oui, la plateforme de marque c'est un outil marketing mais c'est aussi un outil RH parce qu'il va fédérer une même vision de la marque et on sait que finalement nos employés, les employés d'une entreprise sont tous et toutes représentants et représentantes de cette marque. Alors j'espère que cet épisode vous aura éclairé sur ce fameux terme que vous entendez peut-être régulièrement passer sans trop savoir quoi mettre derrière la plateforme de marque, ce document, cette idée, en tout cas, cette philosophie extrêmement intéressante à avoir vis-à-vis -vis de sa marque, de la regrouper et dans une personnalité et dans une vision et dans une philosophie. Si vous avez Aimer cet épisode, vous le savez, le meilleur moyen de soutenir le podcast du marketing et de m'aider à le faire connaître, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et puis de laisser euh, un petit message. Je tiens à remercier d'ailleurs particulièrement les personnes qui l'ont fait récemment. Alors, je vais essayer de citer les noms. On a Jess, on a les créas de Jenny, on a Seb Graham, Soubi, Noémie. Ça, c'est pour les 15 derniers jours seulement. Merci à l z -A e d'avoir pris le temps, ça prend une minute, mais merci d'avoir pris le temps de laisser un avis, ça compte énormément pour moi. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le podcast du marketing, avoir mes bons plans, profiter de mes cadeaux bonus, connaître mes événements, eh bien, l'endroit où il faut aller, c'est très simple, c'est ma newsletter. Pour vous inscrire, vous allez sur le podcast du marketing.com slash newsletter. Je vous dis à très vite.